0: טוב ערב טוב לכולם אנחנו עסוקים הערב בסוגיה שהיא גם מסקרנת גם מרתקת אבל גם יש לה השלכות מעשיות על חיי היומיום שלנו, וכדי להמחיש זאת אני אשתמש בכמה דוגמאות ברשותכם. אם אפשר להנמיך קצת את הרעש. לפני מספר שנים התארחתי בבית של בני זוג שהבן שלהם לא עלינו Uh, נספר בתאונת דרכים בחוץ לארץ במהלך טיול של אחרי צבא וקרוב משפחה שלי אמר שהם מכירים אותי ואם uh, אני יכול לבוא קצת לתת להם עידוד, זה יכול מאוד לעזור אז כמובן שהלכתי וישבתי איתם ובעיקר הקשבתי להם הם סיפרו על הילד ובמהלך השיחה שלנו האימא חזרה כמה פעמים על משפט שאומר אם הוא לא היה נוסע לשם הוא היה חי היום עכשיו, אני לא יכול להכחיש משפט כזה השאלה היא אם זה נכון זאת אומרת, אם הוא לא היה נוסע לטיול אז כנראה שבתאונת הדרכים הזאת הוא לא היה נספק השאלה היא אם הוא לא היה נספה בתאונת דרכים אחרת. אנחנו לא יודעים. כלומר, הרבה מאוד פעמים בחיים אנחנו מנסים לחזור לאחור ולחשוב מה היה קורה אם הייתי עושה כך, ואם היה כך, ואם רק כך היה קורה, למשל בני זוג. יש אנשים שאוהבים מאוד להשתמש במושג שזיווג משמיים. בדרך כלל כשזה לא עובד. אז אומרים שזה משמיים. <laughs> אם זה עובד, אומרים יש לי בחירה טובה. אבל <laughs> טוב שיש את מי להאשים. אגב, יש להם על מה לשמוח, זה לא דבר פשוט כל כך. <coughs> אבל שוב, גם בנושא הזה, האם, האם באמת זיווג הוא משמיים? כלומר, נקבע לאדם עם מי הוא יתחתן? <coughs> כך כתוב, את אומרת. השאלה היא למה תמיד אנחנו לוקחים את מה שכתוב ומתאים למה שאנחנו חושבים כי באותו מקום שכתוב שארבעים יום קודם יצירת טבלת יוצאת בת קול ואומרת בת פלוני לפלוני ממש לא הרבה אחרי זה כתוב שמזווגים לאדם אישה לפי מעשיו אז השאלה למה אנחנו בוחרים להתחבר מה מתאים לנו מה מסתדר עם השקפת העולם שלנו ואני אסביר למה אני שואל את זה אנחנו מאמינים באמונה שלימה שהקדוש ברוך הוא מצוי ומשגיח זה העיקר הראשון שהרמב״ם מונה בי"ג עיקרי האמונה. <laughs>. אם זה נכון, <laughs> אם הקדוש ברוך הוא מצוי ומשגיח והוא משגיח על מעשי בני אדם אז אין דברים שקורים בעולם בלי הסכמתו אז לכאורה זה מצדיק את אחד הדברים החשובים ביותר בחיים, שזה זיווגו של אדם, כשנאמר שזיווג הוא משמיים. אבל מצד שני, הנפש האנושית ממאנת לקבל... את התפיסה הזאת שגורלו של האדם נכתב מראש. אולי זה מתוך גאווה, אולי זה מתוך שאנחנו יודעים את ההיסטוריה ויודעים שככה אסלאם טוען ולא רוצים לטעון את אותו דבר, אבל בכל מקרה, בתוך תוכו של כל אדם יש אמונה שהוא אחראי למעשיו, שהוא קובע את גורלו. ולקבל את המונח שהכל מכתוב או גזרה קדומה, כפי שקורא לזה הרמב״ם במורה נבוכים, זה, זה מתנגד עם אחד הכוחות המרכזיים בנפש האדם. האם העסקה הזאת שהחמצתי זה משמיים? האם כשאנחנו אומרים הכל לטובה ולא קרה כלום, ולך תדע מה היה קורה אם, זה כדי לנחם את עצמנו? או שזה באמת כך? יש הרבה אנשים שאומרים שהכל משמיים, לא כי הם מאמינים שהכל משמיים. כי הם עצלנים, ויש להם על מי לסמוך, הכל משמיים, הכל לטובה, לא נורא, הפסדת את האוטובוס, לא התקבלת לעבודה, לא נורא, הכל לטובה. עכשיו אני לא אומר שהם לא אומרים נכון, שהרי רבי עקיבא אומר כל מאן דאביד רחמנא השאלה, מה, באיזו מנגינה אנחנו אומרים את הדברים, ובעיקר באיזה תזמון. במילים אחרות, חברים, אני מבקש לצאת יחד איתכם למסע לא ארוך בעקבות השאלה האם יש לאדם גורל או לא. האם יש דבר כזה שנקרא מזל או לא. ואם כן, האם זה משפיע על החיים שלנו או לא. גורל פירושו, סדרת אירועים שהאדם עתיד לעבור, שאינה קשורה למעשים של האדם, למעמד שלו, למצב הרגשי, הגופני או הנפשי שלו, קבעו לו מראש. נקודה. <אז> זו שאלה ראשונה. <אז> שאלה שנייה, האם יש מושג כזה שנקרא מזל? <אז> מה דעתכם לגבי השאלה הראשונה? ברור לי שיש לכם משנה סדורה בנושא. אחרת לא הייתם מגיעים להרצאה, כמובן. האם יש דברים שנקבעים לאדם מראש? אה, זאת אומרת. אתה בוודאי, שאינה קשורה הכוונה גורל, זאת אומרת כך נקבע לו. נקבע לו הגורל אבל הוא יכול לשנות את זה בהתנהגות שלו. נקבע לו הגורל אבל הוא יכול לשנות אותו, אז לא נקבע לו. הכל צפוי והרצפוי. כי אם אפשר לשנות זה אומר שזה לא קבוע. לי יש עיניים כחומות, ואני רוצה שיהיו לי עיניים כחולות, אבל נקבע לי בגורל שיהיו לי עיניים כחולות. אתה רוצה כחולות? מאוד רוצה. ולא, בימינו הכל אפשרי, השמיים הם הגבול והשמיים כחולים. אפשר. אבל אתה מדבר על תורשה. אני לא מדבר על תורשה גנטית. אני מדבר על מתי האדם יחיה, מתי הוא ימות, האם הוא יהיה בריא או חולה, עשיר או עני, גיבור או חלש, האם הדברים האלה נקבעים מראש? האם יש קשר בין הדברים האלה לפעולות שהאדם מבצע בחיים? כן, בשנת שביום כיפור נקבע מה יהיה במהלך השנה. כן? כן, הוא נקבע לחיים או למוות, mm -hmm. לפרנסה או... זה אומר ולפרנסה. שזה לא נקבע מראש, וזה שתלוי במעשים. שנה. רגע, לא, שנה. לא. תרשי <laughs> לא. <אני רוצה, laughs> לי לפרש את דברייך. אם זה נקבע בראש השנה, ואנחנו מאמינים שבראש השנה הקדוש ברוך הוא דן את מעשי האדם, <laughs> כלומר שלפי דעתך, עתידו של אדם בידיו, והוא תלוי במעשיו. והראיה שבראש השנה דנים אותו לפי מעשיו. <laughs> זו עמדה שיש למקום מקום. השאלה אם יש עמדות נוספות. אני חושב שהאמיץ, או בריא, או חולה, כל הדברים האלה גם כן באים בתורשם. יש גנים מסויבים שאחראים לצורך העניין על כריזמה. אז בשורה התחתונה אתה אומר שהכל תלוי באדם, או לא תלוי בו? אני חושב שיש דברים שלא תלוי באדם. הרבה כמו התכונות שלו, אם הוא יהיה עשיר או עני, זה תלוי בו? גם וגם זה לטשטש ראיות. איזה גם וגם? זה גם, אם זה תלוי בי, אז למה אתה אומר גם? זה תלוי בי. אני אגיד לך, מה אני חושב? אם אדם לוקח כיעד, אין מסוים, הוא מתחיל להבין באיזה עולם הוא חי, הוא רוצה להיות עשיר. הוא רוצה להיות עשיר מסיבה מסיבה קשה. לא, שהמטרה שלו, היעד שלו, זה להיות עשיר, והוא הולך על זה. הוא מחפש דרך להתעשר. אז הוא יהיה עשיר או לא? אני מאמין שכן. גם אני מאמין. אני גם מאמין. מן הסתם. יש תחום אחד, יש תחום אחד שבו נאמר שאם האדם מאוד רוצה אותו הוא לא יזכה לו, וזה כבוד. חוץ מכבוד, כל מה שהאדם רודף אחריו תלוי במאמץ שהוא משקיע אז נכון שמי שרוצה להיות צייר, אני לא יודע אם הוא יהיה ואן אבל כן, אבל, אבל, אבל לצייר הוא ידע, עד גבולות שבהם הוא יכול להוציא לפועל את הכישורים שלו, אותו דבר גם עם אושר. יש אנשים שאין להם מוח מבריק במיוחד, אבל יש להם רצון, רצון חזק, והרצון החזק שלהם אולי לא יביא אותם אל אה, רשימת אשרי העולם, אבל הם יחיו במעמד הבינוני הגבוה. והם ניסו רק שלוש פעמים בשנה לחול ולא חמש פעמים. בסדר. זה נכון, אז למה אתה אומר גם וגם? זאת אומרת, למה זה גם כתוב מראש וגם תלוי, או שזה רק תלוי? לא, זה גם רצון, אבל זה לא רק. מה עוד? בוא ניקח. בוא ניקח. לא, לא, בוא ניקח, תענה לי, מה עוד? מה עוד מה? חוץ מרצון חזק, מה עוד צריך שיהיה? כישרון. כישרון. כישרון, ראינו אנשים ש... ראינו אנשים עם הרבה מאוד כישרון, שלא נראה שירים. לא, עם מעט כישרון. אז אתה אומר צריך מזל, אני חושב שזה הוא מתכוון גם. צריך גם קצת מזל, כזה משהו שאי אפשר להסביר אותו. מזל, יש גם מזל טוב וגם מזל רע. אתה לא יכול לדעת, תשמע. אני יכול לתת גם דוגמה אישית. זה שאני לא יכול לדעת זה לא חידוש גדול. אני באמת לא יכול לדעת. תלוי בנו. נראה לי זה קשור לרצון, מעשה אם אני מחבר את זה הייתי הולך לפי... עשיתם כלים ושכנתי בתוכו יש לך רצון ויש לך כוונה אתה הולך על ככה הרמוניה כזאת תעשה גם השתדלות וגם ביטחון והכל יהיה בסדר כמו כתוב הרמוניה ושכנתי בתוכו תעשה את המעשה ואני אעזור לך בסדר חברים יקרים אתם מבינים שלשאלה הזאת שאני מציג כאן, יש השלכות מעשיות. כי אם גורלו של אדם נקבע מראש, מחילה תרשו לי להתקדם ברשותכם. אם גורלו של אדם נקבע מראש, אז זה לא באמת תלוי הרבה מה הוא יעשה. ואם זה תלוי מה הוא יעשה, זה סוג של משחק. כי אם תלוי מה אני עושה, אז זה כן תלוי בי. אז הקדוש משאיר איזה מקום שבו הוא נותן לך לשחק, האם המשחק הזה מכור או לא מכור. אם הכל צפוי איך הרשות נתונה, ואם הרשות נתונה איך הכל צפוי, זו סתירה. הניסיון לומר גם הכל צפוי וגם הרשות נתונה, אפשר להאמין כי זה כתוב, אבל הסבר רציונלי קשה מאוד למצוא בין שני הגורמים הסותרים הללו, ובזה אנחנו בעזרת השם מבקשים לטפל. בסדר? מצוין. למעשה, אנחנו רואים שיש בדברי חז"ל גישות סותרות לגמרי. ממש מנוגדות זו לזו לכל מה שקשור למזל ולגורל. אגב, ההגדרה של מזל גם היא זקוקה למזל, ולא בטוח שיש לה מזל, כי קשה מאוד להגדיר מה זה מזל. אבל בדרך כלל כשאנשים אומרים יש לו מזל, הם מתכוונים שהאיש הזה, אה, אה, מרחפים עליו צירופי מקרים מעבר להסתברות הסטטיסטית, בכל דבר שהוא עושה, תמיד יוצא לו הכי טוב. איפה שיש חול, הוא עושה אותו זהב. אז הוא, יש לו מזל. ומי שאיפה שיש זהב, הוא עושה אותו חול, וזה גם מומחיות, <אז> תשאלו <אז> נשים, <אז> הן יודעות על הבעלים את זה הרבה, <אז>, אז אומרים, אין לו מזל, וזה אני מסכים איתך, זה לא שאין לו מזל. אם מזל טוב זה מי שהצירופי מקרים... עוזרים לו בחיים, יש אנשים שממש אתה רואה כאילו מישהו מתנכל להם כל מקום שהם הולכים הם לא מצליחים וכנראה יש להם מזל רע <אז>, אז או שיש מזל או שאין, אבל אם יש מזל אז יש מזל טוב ויש מזל רע והשאלה היא האם זה נכון בחז"ל אנחנו מוצאים שתי גישות <אז> גישה אחת שעד היום אינני מבין למה לא משתמשים בה כדי להתמודד עם שאלת צדיק ורע לא רשע וטוב? אתם יודעים שהשאלה הזאת על ההנהגה האלוהית את העולם, על הצדק, על הסבל האנושי, זו שאלה עתיקת יומין שהרמב"ן בהקדמה לספר איוב כותב שזו השאלה העבירה הכי הרבה אנשים מאגף האמונה לאגף הכפירה. כלומר, אם תרצה לדעת מה השאלה שגרמה לנדידה הכי גדולה של בני אדם מאמונה לכפירה, זה שאלת צדיק ורע לו, לא רשע וטוב לו, לא, על כל היבטיה. יש דרך מאוד פשוטה להתמודד עם השאלה <אז> הזאת. הזאת. השאלה צדיק ורע לו, לא רשע וטוב לו, לא, או, או, או יותר נכון עם סימן שאלה איך ייתכן שצדיק רע לו ורשע טוב לו, מתבססת על הנחת יסוד שהטוב והרע של האדם תלויים במעשים שלו, ובגלל שהם תלויים במעשים שלו והוא צדיק, אמור להיות לא טוב, וכן להפך. אמר רבא, רבא היה מגדולי האמוראים בתקופת התלמוד בבבל אם למדתם שלושה דפי גמרא בחייכם, בטוח נתקלתם בשם שלו. אין שלושה דפים של גמרא שהשם שלו לא מופיע. ורבה אומר בצורה מאוד פשוטה, דע לך, הדברים הכי חשובים בחיים, לא תלויים במעשים שלך. אמר רבה, בני חיי ומזוני. בנים. בריאות. חיי. אורך החיים. בריאות. ומזונה, כלומר פרנסה, לאו בזכותה טליה מילתא, אלא במזלה טליה מילתא. כלומר, ילדים אם יהיו או לא, בריאות אם תהיה או לא, פרנסה אם תהיה או לא, לא תלויה במה שאתה עושה, תלויה במזל שלך. חד וחלק. לא גם וגם, לא ליד, לא כמו, לא בערך. זה לא תלוי במה שאתה עושה, לכן אתה יכול להיות צדיק גמור ותסבול בעולם הזה כי הסבל והייסורים, העונג והשמחה לא תלויים במעשים שלנו מקור נוסף, הזוהר הקדוש אתם יודעים שיש בתי כנסת שבארון <אח> הקונדש יש הרבה ספרי תורה נכון? <אח> 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 יש, יש בתי כנסת, בעיקר עדות המזרח, מלא ספרי תורה. עכשיו, כל גבאי של בית כנסת, להיות גבאי של בית כנסת זה הרבה יותר מורכב מלהיות ראש עיר. כי אתה צריך לדעת תאריך פטירה של כל אחד, ומתי הוא חזר מחול, ואם נולד לו לא נכד או נכדה. ו... צריך לנהל יומן, את מי מעלים לתורה היום, איזו פרוכת שמים, מתי, מתי האזכרה של פלוני, מעלים, איזה ספר מוציאים. בקיצור, יש ספרים שמוציאים בשנים וחמישים. יש ספרים שמוציאים רק בשבת, יש ספרים שמוציאים בראשי חודשים, יש ספרים בשבתות, יש ספרים בשלושה רגלים, יש ספרים שאף פעם לא מוציאים אותם מהארון, חוץ מיום אחד. שמחה טובה. בשמחת תורה בדרך כלל מוציאים את כל הספרים, אבל מי שיש לו עין חדה יכול לזהות שגם בשמחת תורה במקומות מסוימים יש ספר אחד שהוא נשאר בפינה, או שם. שהוא כבד, או ש... לא יודע. אומר הזוהר, גם זה תלוי במזל. הכל תלוי במזל. אפילו ספר תורה שבאחד. זאת אומרת, לא רק המדבר כפוף למזל, אלא גם החי והצומח ואפילו הדומם כפופים למזל. ואם יקראו בספר או לא, תלוי במזל. גישה מאוד מאוד ברורה וקיצונית. מצד שני, אנחנו יודעים שכתוב בתורה, אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם ואם תלכו ותשמרו את המצוות כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני השם רופאיך זה כתוב במפורש בתורה וברכתי את לחמך ואת מימך והסירותי מחלה מקרבך יש פסוקים מפורשים שמחברים את החיים ואת איכות החיים של האדם למעשים שלו ובגלל הפסוקים האלה נבנה את השאלה הקשה, מדוע דרך רשעים צלחה, ששואל ירמיהו הנביא, או מה שמשה רבינו שואל את הקדוש ברוך כפי שמופיע במסכת ברכות, מפני מה יש צדיק וטוב לו לא צדיק ורע לו, מפני מה יש רשע וטוב לו לא רשע ורע לו, כלומר השאלה הזאת היא לא באה משום מקום, יש לה מקור. ואם תוסיפו את מה שאמר רבי יהודה, אמר רב, אין מזל לישראל, זה רק מסבך יותר את החיים. כי מה הוא בעצם אומר? שיש מזל, אבל ליהודים אין מזל, ואת זה לא צריך את רב, אנחנו יודעים את זה לבד. <מח> כן. <מח> רק שהוא מתכוון, לא שליהודים אין מזל, כלומר יש להם מזל רחס ושלום, <מח> אלא שהוא טוען שיש דבר כזה מזל, אבל יהודים לא צריכים להתחשב בזה. זה לא התחום שלהם. אין מזל לישראל. <מח> אתם רוצים מקור נוסף? כתוב שאברהם אבינו שואל את הקדוש ברוך הוא מה יהיה הבטחת לי והנה בן ביתי יורש אותי ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר אין לי לא נתת זרע אין לי ילדים <coughs> מה אומר לו הקדוש ברוך הוא היוצא ממעיך הוא יירשך ויוצא אותו החוצה ויאמר הבט נא שמיימה וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם ויאמר לו כה יהיה זרעיך מה כתוב בהמשך רבי שאברהם שומע את הקדוש ברוך הוא, והאמין בהשם ויחשביה לו צדקה. אני רוצה לשאול אתכם בכנות, לא רק קדוש ברוך הוא, אם יבוא רבי שמעון בר יוחאי ויאמר לאדם חסוך בנים, עוד שנה יש לך בן, הוא יאמין או לא? כן, לא אני, רבי שמעון בר יוחאי, אותי לא סופרים, בטח. מסתבר שהוא יאמין, מסתבר. Mm -hmm. הקדוש ברוך הוא מדבר עם אברהם אבינו. Mm -hmm. אומר לו, יהיה לך בן, הוא צריך להוציא אותו החוצה, להראות לו כוכבים. אה, mm -hmm. והתורה מוסיפה, והאמין בהשם. Mm -hmm. באמת, הוא האמין, והקדוש ברוך הוא כל כך שמח שהוא האמין, ויחשביה לו צדקה. כלומר, הוא היה אמור לא להאמין. על זה אומרים חז"ל שאברהם אבינו הצטגנין היה. הוא היה אסטרולוג. והיו מלאכי מזרח ומערב משכימים לפתחו ליטול אימנו עצה ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא צא מהצטגנינות שלך שראית בכוכבים אברהם אינו מולית אברהם מוליד עזוב אותך, אל תאמין לכוכבים ולמזלות, תקשיב לי יהיה לך ילד, וזה שאברהם האסטרולוג זנח את כל לימודי האסטרולוגיה שלו והאמין בהשם, זו מדרגה גבוהה. מכאן אנחנו לומדים שני דברים. א', שכנראה מזל זה משהו קצת יותר רציני ממה שאנשים חושבים, כי אם זה לא רציני, אם לא היה קשה לאברהם לטפס מעליו. ב', שלמרות שיש דבר כזה, אפשר לא להתחשב בו. השאלה היא איך עושים סדר. האם מחר בבוקר אפשר לשבת בבית כמזונותיו של אדם קצובים מראש השנה עד ראש השנה? לא? לא. למה אבל קצוב? למה השתדלות? מה, צריך לעזור לו לקדוש ברוך הוא? לא מסתדר לבד? חשבון שיש לי מזון חזר. צריך לעזור לו. את יודעת למה צריך לעזור לו? כי אנחנו לא באמת מאמינים שמזונותינו קצובים. אז אנחנו אומרים גם וגם. זאת אומרת, הוא לומד זכייה, אבל היה תמיד... על הצד, שאיך אומרים, על כל צרה שלא תבוא. אני לא אומר שאת לא צודקת. אני מקצין את זה בכוונה כדי שנבין שההשלכות של מה שאנחנו לומדים הערב, ההשלכות הן מאוד מעשיות, מאוד יומיומיות. אדם הולך לחפש שידוך, הוא צריך לסמוך רק על עצמו, הוא צריך להאמין שזה משמיים, הוא צריך להאמין שהקדוש ברוך הוא מכוון אותו. או אם יש לו קשיים בזוגיות. תראי, אם הקדוש ברוך הוא שדכן, זה לא כל כך נכון לאחזר אותו. נכון? הוא יודע מה הוא עושה, אולי אני לא מבין. אולי הוא באמת בעל טוב, אולי היא באמת אישה טובה, אולי צריך לנסות. יש הרבה השלכות לזה. כדי להבין, אנחנו ניגש לנסות לברר את המושג מזל. מה זה? המילה הזאת, מה היא? שאומרים אותה אנשים וכולם מצפים לה, בעיקר ביידיש, שיהיה מזל. <שתגלות> יכול להיות. אני מחפש הגדרה יהודית <מאח> מעמיקה <מאח> לסוגיית המזל. אז ככה, <מאח> רבנו דוד קמחי עליו השלום, שהיה מגדולי הפרשנים של התנ״ך, חי בתקופת הרמב"ן לפני כשמונה מאות שנה, ב-1265, בפרובנס, בדרום צרפת. הוא כותב, מזל הוא משורש נזל, שנאמר, ייזל מים מדלייו. זאת אומרת, מזל זה משהו שנוזל. השאלה, מה נוזל? מהיכן הוא נוזל? והיכן? הוא נאסף. כאן אנחנו צריכים לעשות סיבוב קטן ברשותכם, וכיוון שאתם יישובים וכבר כל אחד תפס את המקום שאנחנו עושים את הסיבוב בפנים ברשותכם, אני מקווה שבסופו של דבר נחזור אל המסקנה שאותה אנחנו מבקשים. אנחנו היהודים טוענים, בשונה מן היוונים ובשונה מחלק מהמדענים, שהעולם נברא יש מאין, על ידי בורא ולא בצורה אקראית. כלומר, הקדוש ברוך הוא בראשית ברא אלוהים. אם הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, מתעוררת שאלה גדולה. אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ, <ספק> <קדוש> כלומר שהוא ממלא כל עלמין, <קדוש> לית אתר פנוי מיניה. אין, בעול, אין, אין, אין מקום פנוי מן האלוהות, הוא אין סוף, נכון? אז אם הקדוש ברוך הוא ממלא את כל המציאות, איך יש מציאות? האם השאלה מובנת? לא. לא כן. אז נסביר. האם אני יושב בתוך החדר? זה גם לא ברור. האם אני יושב בתוך החדר? כן, יפה. ממה מורכב החדר? ממחיצות שבתוכן יש חלל. החלל הזה הוא החדר. עכשיו, אם אנחנו נמלא את החדר הזה בבטון, ויתמלא החלל עד למעלה בבטון, האם נשאר חדר או שהחדר הפך לגוש בטון? גוש בטון. כלומר, החדר זה סך כל החלל שיש בתוך המחיצות. עכשיו, איפה שאני נמצא, אני לא בטון, אני בשר ודם, אבל איפה שאני נמצא, נסתלק חללו של החדר. <מח> נכון? <מח> אלא אם כן, אתם חושבים שאני אוויר וזה <מח> מאוד מעליב אותי. <מח> 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 אני לא. <מח> יופי. אז איפה שאני נמצא, אין חדר. אבל אולי אתה מכין חלק מה... אני לא מכיל את החדר, גברתי. אני קוראים לי... אתם תקשיבו לי רגע. אני קוראים לי אהרון לוי, נעים מאוד, ואני לא חדר. אני אהרון לוי. כשאני אסתלק מן החדר הזה, ישון חלל החדר למקומו. אבל איפה שאני ואתם נמצאים, אין חדר, יש אנשים. בתוך, בתוך האנשים, זה כמו שתשים כלי. רגע, תכף נבדוק גם לזה. את רצה קדימה וזה יפה. <laughs> לא, זה בסדר. <laughs> את שואלת <laughs> טוב. טוב. אבל קודם כל בואי נסכים על העובדה, כי אני רואה שעל זה גם <laughs> לא תמיד מסכימים. איפה שאני נמצא, החדר מסתלק לצדדים. אין חדר. איפה שהאדם נמצא, אלוהים לא נמצא. כי אם אלוהים נמצא איפה שהאדם נמצא, האדם הוא אלוהים. והוא לא. אנחנו אומרים שבאדם יש נשמת חיים, אבל האדם הוא אני. אני זו ישות עצמאית שהיא לא אלוהות. אבל בצלמו נברא לנו. זה נכון, בצלמו. אבל האם אני קיים? איפה שאני קיים, אני מקווה שאת מסכימה איתי שאני לא אלוה. יפה. אז אם אני לא אלוה ואני קיים, והקדוש ברוך הוא ממלא את כל העולם, איך יש מקום לעולם <coughs> להתקיים. <coughs> על זה משיבים המקובלים, שזהו סוד הצמצום. דהיינו, כביכול, צמצם הקדוש ברוך הוא את עצמו ונתן מקום <coughs> לקיומו של העולם. כי אם האלוה לא מצמצם את עצמו, אי אפשר שחוץ ממנו יהיה עוד משהו. סוד הצמצום הזה זה לא דבר פשוט בכלל, והרבה הרבה יש ללמוד כדי להבין למה לא מבינים. אבל להגיד את זה זה לא קשה. כלומר, כשהמקובלים אומרים שאנחנו נדרשים לסוד הצמצום, זה אומר שיש סתירה בין קיומי... לבין העובדה שהאלוה ממלא את כל העולם. למה סיפרתי לכם את זה? לא כדי לבלבל אתכם בשעה כל כך מאוחרת של היום. סיפרתי לכם את זה כדי שנבין שאם הקדוש ברוך הוא כביכול צמצם את עצמו כדי לתת מקום לעולם, זה לא שהעולם נהיה. הבריאה... שהקדוש ברוך הוא בורא היא בריאה שחוזרת על עצמה כל רגע ורגע. הצמצום הזה הוא לא חד פעמי, הוא צמצום שמתקיים כל רגע נתון, ועל זה אנחנו עוברים, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. כלומר, לא צריך פה איזה בריאה חד פעמית. כשאתה מקים חדר, כשאתה בונה חדר, בנית אותו והוא קיים. אבל אם כדי לבנות את החדר אתה צריך לסלק את כל הצדדים כל הזמן, אז כדי לתת מקום לחלל על כל הים אתה צריך כל הזמן לתחזק כביכול את הדפנות. לומר הבריאה האלוהית מתמשכת כל רגע ורגע כדי לתת קיום לעולם, כי בלי הצמצום האלוהי אין לעולם מקום. ועל זה נאמר, הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו. <מח> האם עד כאן זה ברור? עכשיו להתקדם שלב נוסף. אם הקדוש ברוך הוא מצמצם את עצמו ובורא יש מאין נבראים, למעשה כל מה שיש בחלק הזה שבו יש מקום לבריאה להתקיים, יש לו קשר מסוים אל הבורא יתברך ויתעלה. ובמילים יותר פשוטות, התולעת שרומסת על הארץ, שנבראה על ידי הבורא באחד מימי הבריאה, יש לה קשר מסוים אלא אין למשל, אם אנחנו ניקח את הסרט של החתונה ונראה אותו מן הסוף להתחלה, אנחנו נראה איך כל המזון חוזר לצלחות. Mm -hmm. זאת אומרת, יש קשר בין הבורא לבין כל חלקיק וחלקיק שקיים באקווריום הזה שהקדוש ברוך הוא נותן לו מקום להתקיים. לקשר הזה קוראים מזל. לכן אין בעולם נברא חלקיק שאין לו מזל. רגע, שנייה. לא, שלאחד יש... רגע, אבל איך, איך, איך... עוד לא פתחנו את העטיפה, זאת אומרת, לאט-לאט, תתרגשי קודם כל מהרעיון, אחר כך שאלות. לאט-לאט. אנחנו מתכוונים לומר שלכל נברא בעולם, אם הולכים להתחלה, הוא מגיע לאינסוף. הוא מגיע אל הבורא? כן או לא? כן. האם יכול להיות שיש קיום למשהו בתוך האקווריום שהקדוש ברוך הוא נתן לו מקום בלי שהוא מגיע מאת הבורא? לא. לכן אנחנו מסיקים שכל דבר שקיים, היה קיים ויהיה קיים בבריאה, באיזשהו שלב של תהליך הוא מתחבר אל הקדוש ברוך הוא. אל הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד, בדבר השם שמים נעשו. בדיבור האלוהי, במאמר. הקשר הזה הוא זה שנותן לנברא קיום במרחב המצומצם, כי אחרת הוא לא היה יכול להתקיים. אם המרחב המצומצם הוא המקום שבו הקדוש ברוך הוא נותן אפשרות לבריאה להתקיים, כל דבר שקיים בבריאה הזאת, זקוק להיות לו קשר אלא מצמצם, כדי שהוא יהיה מסוגל להתקיים במרחב המצומצם. <מת> לקשר הזה <מת> קוראים מזל. <מת> ולכן אין לך עשב בעולם שאין מלאך שמכה בו ואומר לו גדל. זה לא שאם תסתכלו עם מיקרוסקופ על הגבעול של הדשא, אתם תראו מלאכים קטנים. <מת> לא. אתם תראו נמלים. <מת> אבל... הכוונה היא שאם יש עשב בעולם, יש איזשהו כוח רוחני שמתחבר אליהן סוף שהוא נותן לו את זכות שם הקיום, שם. את האפשרות לצמוח, ובדומם את האפשרות להתקיים. לזה קוראים מזל. ומכאן שאין נברא בעולם שאין לו מזל. למה קוראים לזה מזל? למה קוראים לזה מזל? תשובה. היא שאלה אותי. כי זה נוזל. מה זה נקרא נוזל? בדרך כלל נוזל זה מלמעלה למטה, נכון? אנחנו משתמשים בלשון מושאלת. הבורא הוא נשגב, אז אנחנו קוראים לזה למעלה. למרות שהן אצל הבורא למעלה ולמטה, אבל בשפה שלנו, וכיוון שהוא מן העליונים, הוא למעלה, הוא ראשון לכל, ואנחנו התחתונים, אז הקשר שלנו איתו יורד מלמעלה למטה, ולכן קוראים לזה מזל, מן השורש נזל, יזל מים מדליה. האם הרעיון הזה מובן, יחסית? יופי, לא, לא צריך להבין לגמרי. אמרת משהו על שר. השר ברוך הוא גם יכול להתגלות כבן אדם? הרי רוצה להיות ברוכים האמורים, השמיים בא זה לא לזרות. מה? האם יכול להיות שתהיה יישות אנושית של בורא עולם? האם אלוהים יכול להיות בן אדם? תלוי את מי את שואלת. אם תשאלי את הרב, הוא יגיד לך שלא, אם תשאלי את הכומר, הוא יגיד לך שזה כבר קרה. אפשר להתקדם ברשותכם? אני מאוד ממוקד בנושא כי גם ככה אני מבולבל, בסדר? יופי. אני רוצה לספר קצת על התהליך שהנוזל עובר מהמצב הרוחני המופשט שלו עד למושג שאנחנו קוראים לו חיים. למשל, ראיתם פעם מצית של גז? במצית הגז באיזה מצב צבירה הוא נמצא? נוזל. אם נפתח את המצית, מה יקרה לגז? האם הוא ייעלם? כן. הוא לא ייעלם, הוא ישנה מצב צבירה. אבל הוא לא נעלם, הוא קיים הגז. הוא גז, גם במצית. רק כיוון שהוא דחוס, הדחיסה הופכת את מצבו בתוך... המצית לנוזלי. ברגע שאנחנו נפתח את זה, אז הוא יתנדף כלפי חוץ, אבל הגז, חלקיקי הגז ימשיכו להתקיים. באוויר. יפה. למה כל נתתי כל את המשל הזה? כי השפע האלוהי, שנותן קיום עד לדומם, וגם בוודאי לצומח, לחי ולמדבר, בכל מצב מסוים הוא משנה את צורת ההתגלות שלו. כלומר, הגילוי של השפע האלוהים משתנה ממדרגה למדרגה. במקום מסוים אנחנו קוראים לו אור. במקום מסוים אנחנו קוראים לו חיים. במקום מסוים אנחנו קוראים לו נשימה. בכל מקום ומקום, בכל מימד ומימד, אנחנו נותנים ביטוי שונה לצורת הגילוי של השפע האלוהים. עכשיו, למה אנחנו עושים את זה בהדרגה? כי על פי תורת הקבלה יש השתלשלות. אני רוצה לספר עליה כדי שנבין בסופו של דבר האם יש מזל או לא, האם ניתן לשנות אותו או לא, ואיך זה עובד. אני יכול לרדת עכשיו שאלה? לא, לא לא, לא. לא אני רק נשמתי עכשיו. אוקיי. הוא כן. כל נשימה ונשימה. בסדר? המקובלים מלמדים אותנו שיש השתלשלות של עולמות שדרכם עובר האור האלוהי עד שהוא מתגלה בעולם שלנו. הגילוי של האור האלוהי בעולם שלנו הוא בדומם, צומח, חי ומדבר. והוא עובר ארבע קומות. אנחנו נתייחס כרגע רק לשלוש. יש אצילות, בריאה, יצירה ועשייה, אבל אנחנו את האצילות נשאיר למעלה ונדבר רק מעולם הבריאה, היצירה והעשייה. למה זה נקרא עולם? למה לא קוראים לזה מדרגה? תשובה, בגלל שהאור האלוהי מצטמצם בכל מדרגה ומדרגה שהוא עובר עד שהוא יורד למעלה. למשל, חברת חשמל. היא מייצרת חשמל בטורבינות. אני לא מציע לאף אחד לחבר את הטלפון הסלולרי שלו גם כי הוא מאוד חכם לחשמל שהטורבינה מייצרת, כי יקרו דברים מאוד לא נעימים שם. לכן צריך מערכת שמצמצמת את העוצמה של החשמל, עד שהחשמל יתאים למכשיר שצורך את אותו חשמל, כדי שיפעיל אותו. השנאים. יפה. השנאים האלה נקראים בלשון המקובלים עולמות, כי הם מעלימים, מצמצמים את אורו יתברך, כדי לאפשר לו... להתקיים. להוציא בעולם שלנו את מה שאנחנו רואים וזה נקרא בריאה, יצירה ועשייה כל עולם תורם צמצום מסוים להמעטת האור האלוהי שנאמר כאילו יראני אדם בחי <laughs> עכשיו, כל עולם תורם משהו למבנה הנפשי של האדם כלומר, אם לאדם יש גוף ונשמה יש ביטוי מעשי בחיי היומיום לכל המתנות שהוא קיבל בכל קומה. למשל, אדם יורד מקומה שלישית, פותחים לו את דלת המעלית, נותנים לו מגש מתושבי הקומה השלישית. קומה שנייה נותנים עוד משהו, קומה ראשונה, שהוא יורד לקומת הקרקע. מה הביטוי של כל העלם והעלם בחיים היומיומיים שלנו? זה נקרא בלשון המקובלים נפש, רוח ונשמה. מה ההבדל? הנפש, הרוח והנשמה הם המרכיבים הלא גשמיים שהאדם מורכב מהם והם נקראים נפש, רוח ונשמה מפני שהאור בכל אחד מן המרכיבים האלה שונה. בנשמה האור גבוה יותר, בנפש הוא הכי נמוך. הנפש זה החלק הרוחני שמתחבר אל הגוף. מושא מחקרם של כל אלו שעסקו לאורך אלפי השנים בבעיה הפסיכופיזית. אותה נקודה שבה הלא גשמי בא במגע עם הגשמי. פלא עצום. הביטוי של הנפש בעולם שלנו הוא נקרא נפש חיה, או הנפש הבהמית. למה זה נקרא הנפש הבהמית? כי היא בהמה? לא. היא נקראת הנפש הבהמית מפני שהיא משותפת לנו ולבעלי החיים. כוח החיים הנמוך ביותר בא לידי ביטוי בחיוב המדבר באותה צורה, תאוות אכילה ושתייה ותאוות הזרים והקיום. כלומר, אלה היצרים שאין הבדל בצורת הביטוי שלהם אצל בעלי חיים ובצורת הביטוי אצל בני אדם. לכן זה נקרא הנפש הבהמית, זה לא שזה משהו מאוס, אנחנו לא נוצרים. זה לא משהו מאוס כי אם השם ברא את זה, סימן שיש לזה תפקיד. אבל זה החלק הנמוך ביותר, תאוות האכילה והשתייה, הקיום והבשרים. המתנה הזאת, האישיות שלנו מקבלת מעולם העשייה, מהעולם הנמוך ביותר. זה שממנו מגיעים לחדר ליבה. הקומה העליונה יותר היא קומת היצירה. אמרנו, יש בריאה, יצירה ועשייה. קומת היצירה אחראית על חלק, כביכול, באישיות שלנו הרוחנית, שנקרא רוח. על מה אחראית הרוח? אז כאן אשאל אתכם שאלה. אדם שרוצה להיות עשיר, זו תאווה גשמית או רוחנית? גשמית. חושית גשמית. או מופשטת? מופשטת. חושית. גשמית. חושית. רק מוחשית. כותב מהר"ל מפרק, למה אנשים רוצים להיות עשירים? מסתבר שיש לזה שתי סיבות, או יותר נכון מדובר בשתי רמות. ברמה הראשונה, אנשים רוצים להיות עשירים כי הם מאמינים שאם יהיה להם כסף הם יוכלו לפרנס את הנפש הבהמית שלהם עד זיבולה בת בלי משכנתא. זאת אומרת, יש לו נפש בהמית, אכילה, שתייה, טבת בשרים, אם יהיה כסף, זה יזיז את העגלה. זה עד גבול מסוים. ואז האדם מגיע למצב שיש לו כסף ומפרנס כמה עגלות. למה הוא ממשיך לעבוד? כי הוא חי בחברה שמי שיש לו כסף, מכבדים אותו. אז עכשיו הוא כבר עושה כסף בשביל כבוד. ברור? שמתם לב שהעושר יכול לבוא לידי ביטוי בשני מצבים יותר חומרי ופחות בתאווה ובכבוד כב, כבוד הוא ממוזג, הוא ממוצע מצד אחד אני מקבל כבוד מבני אדם אבל מצד שני הכבוד זה לא משהו שאפשר לשקול אותו mm -hmm. נכון? תשאלו ראש ממשלה זה לא משהו שאפשר לשקול זו חוויה, זה משהו מופשט הרוח, אומר הגאון מוילנה נקראת רוח כרוח אפשר שתהיה אפשר שלא תהיה. אפשר לחיות בלי כסף. לא. בטח, עדתיים. אפשר לחיות בלי כסף, אבל אי אפשר לחיות בלי מזון. אפשר לחיות בלי כבוד, אבל אי אפשר לחיות בלי מים. כלומר, התאווה שבאה לידי ביטוי בעולם שלנו, מהמימד שנקרא רוח ששורשו בעולם היצירה, הוא ממוצע בין הנפש לנשמה. האם עד כאן זה ברור? יש עוד דבר אחד ובזה אנחנו אורזים, מי שירצה ייקח <עד> הנשמה. <עד> הנשמה... היא המתנה שהנפט, האישיות שלנו מקבלת מעולם הבריאה שהוא העליון ביותר. מה הביטוי של הנשמה בחיים היומיומיים שלנו? תשובה. התאווה לדעת והצורך במוסריות. לבעלי חיים אין צורך במוסריות. יש להם צורך בציפורניים. בעלי חיים לא מתנהלים על פי נורמות מוסריות. לא משנה איזה מושג. אידיאלי, אין לבעלי חיים. ובעל חיים, המושג אמת, לא מדבר אליו. אני אשאל ככה, איזו מנגינה יש לקוס חד פעמית? אין חד פעמית. איזו מנגינה? <קשור> <קקל> התשובה <קקל> היא שאין תשובה לשאלה הזאת כי השאלה לא מתחילה. המושג מנגינה לא קשור לכוס חד פעמית. <קקק> <קק> אתה לא יכול לחבר דבר עם מין בשאינו מינו. זה לא, תגיד אין מנגינה, זה לא נכון. יש מנגינה, זה גם לא נכון. זה לא קשור אחד לשני. כשאנחנו מדברים על תאווה לאמת, על סקרנות, על הרצון לדעת, הרצון לדעת זו תכונה שכמובן גם, אין דבר שהוא לא קיים גם בבעלי חיים וקיים באדם, השאלה באיזה מינון, כן? התאווה לאמת, להכיר את האמת, להכיר את המציאות כמות שהיא, היא תאווה אנושית וגם המוסרית ואת המתנות האלה ויש שיאמרו את המטלות האלה הנשמה שמגיעה מעולם הבריאה מביאה אל האדם. נמצא שהאדם מורכב משלוש מתנות שהוא קיבל משלושה עולמות בריאה, יצירה ועשייה. מעולם הבריאה הוא קיבל את הנשמה שהיא באה לידי ביטוי בתאווה לאמת ולמוסריות. מעולם היצירה האדם מקבל את הרוח שזו תאוות העושר והכבוד ומעולם העשייה האדם מקבל את הנפש שהיא התאווה לאכילה, לשתייה ותאוות הבשרים. ברור עד כאן. עכשיו עוד נקודה קטנה. מי זה השנאי שמעביר את המתח מעולם האצילות, מעולם הבריאה לעולם היצירה? מי זה השנאי שמעביר את האור האלוהי ומצמצם אותו מעולם היצירה לעולם העשייה? ומי הוא זה שמוריד את אותו אור מעולם העשייה לעולם החומרי שלנו? תשובה. בעולם העשייה... השולטים בו אלה כוכבים ומזלות. כוכבים ומזלות כנגד עולם העשייה, כנגד הנפש. בעולם היצירה מלאכים כנגד הרוח, כנגד העושר והכבוד, ובעולם הבריאה הנשמות, נשמות הצדיקים, כנגד עולם הבריאה, כנגד הנשמה. והנה יש לנו תשובה מסודרת. מי שהחלק המרכזי באישיות שלו זה נפש, אכילה, שתייה, תאוות בשרים, זה מה שמעניין אותו. לא מעניין אותו יותר כלום. הוא לא בן אדם רע. הוא לא מזיק לאנשים, אבל תן לו את הפינה שלו עם הזה שלו ועם הזה שלו, והוא מסודר, הוא, אין לו שאיפות יותר. מאוד כדאי שיהיה לו מנוי אצל אסטרולוג, זה יכול מאוד לעזור. <laughs> כי בעולם העשייה, שממנו החלק הדומיננטי באישיות של האדם, שולטים כוכבים ומזלות. לעומת זאת, יש אנשים שהם בקומה גבוהה יותר, והם, אה, בסדר, אוכל, זה בסדר, <עכשיו> יש כסף בחיים, זה כבוד בחיים. שמה יש מלאכים, כי זה עולם היצירה. אבל מי שהחלק המרכזי באישיות שלו זו השאיפה לאמת ולמוסריות, מי ששולט על העולם שבו הוא נמצא, זה הוא בעצמו. כי זהו מחצב הנשמות. נמצא שיש בידי האדם היכולת לקבוע מה יזרום בצינור שנקרא מזל. כשיש סתימה בצינור, איך זה בא לידי ביטוי? יש קצת קורוזיה, יש קצת חלודה, איך זה בא לידי ביטוי בחיים של האדם? צמצום, סבל, חולי, רעב, ואם זה נסתם לגמרי? זהו, שלא. לא. כתוב בפסוק, תסתר פניך יבהלון. תסתר פניך זה צמצום. תוסף רוחם יגבעון ואל עפרם ישובון. אתם יודעים מה זה מוות? מוות זה שהשנאים קורסים והמתח החשמלי בלי שום מסננים מחברת החשמל נכנס ישר לתוך המחשב. תוסף רוחם יגברו. זה נקרא שהכלי נשבר, הוא לא מסוגל להחזיק את עוצמת האור. יש לנו יכולת לשלוט על אותו שפע שהמקובלים קוראים אותו מזל, שהוא למעשה בשפה היומיומית שלנו הקשר של האדם עם הקדוש ברוך הוא, שהמשמעות שלו זה נתינת מקום לנברא בעולמו של הקדוש ברוך הוא. וזה תלוי בו, זה תלוי במעשים שלו. אם הוא מתמכר לכוחות הנפש הבהמית, אז הוא נשלט על ידי חוקי הטבע והכוכבים והמזלות, ואם הוא קצת יותר, אז הוא נשלט על ידי מלאכים שנאמר עושה מלאכיו רוחות ומשרתיו אש לוהט. לא אבל אם הוא מטפס מעבר לזה, והוא משתית את חייו על אמת ועל מוסר, הוא שולט בצינון. כשאני מדבר על אמת, אני לא מדבר על אמת יחסית. השאיפה לאמת זה דבר נפלא. מציאת האמת תלויה בשאלה אם יש אמת מוחלטת או לא. כי אם אין אמת מוחלטת, השאיפה לאמת היא תחביב יפה, אבל אין לה שום משמעות מעשית בחיי היומיום. לכן אומרים אין מזל לישראל. למה רק לישראל? כי היחידים שטוענים שהאלוה דיבר איתם ונתן להם תורה שבאה מבחוץ אל העולם שלנו זה העם היהודי. ולכן אנחנו קוראים לתורה הזאת תורת חיים כי היא מאפשרת לאדם לשנות את החיים שלו ולהעלות אותו מקומת עולם העשייה לקומת עולם הבריאה, ולכן יש מזל, אבל ישראל יכולים לעלות אל מעל המזל. לא בטוח שיעלו, אבל יש להם האפשרות. אגב, גם גויים, שמקיימים שבע מצוות בני נוח, כי הקדוש ברוך הוא ציווה, גם הם יכולים להתעלות מעל המזל, ובמילים פשוטות, גם הם יכולים להשפיע על הנזילה באותו צינור שאנחנו קוראים לו מזל. האם <אז> עד <אז> כאן זה ברור? לכן, כשחזל אומרים, למשל, אמר רבי חמא בר חנינא, אותו מלאך הממונה על ההיריון, לילה שמו. אומר רבי יצחק אראמה, בעל עקדת יצחק, היה חברותא של דון יצחק אברבנאל, עליהם השלום שניהם, כותב בספרו עקדת יצחק, למה נקרא שמו לילה? אותו מלאך הממונע אל ההיריון, כי הדברים שרב חמא בר אומר שנקבעים לאדם, הם נסתרים מדעתו של האדם כלילה. למה לילה שמו? כי הוא נוטה לאותה טיפה, הוא מעמידה לפני הקדוש ברוך הוא, ושואל אותו ריבונו של עולם. טיפה זו, מה תהא עליה? גיבור או חלש? <coughs> חכם או טיפש? עשיר אני. שלושת הדברים שרבה אמר שלא תלויים במעשים אלא במזל בני חיי ומזוני גיבור, גיבור אה, או חלש בריאות עשיר או עני כסף וחכם או טיפש האם זה נקבע מראש או לא? הוא אומר זה נקבע מראש אבל יש דבר שלא נקבע צדיק או רשע לא נקבע לא נאמר שהכל בידי שמיים חוץ מירת שמיים אז מה כולם אומרים? תשמע כסף זה משמיים ילדים זה משמיים, חור אבל אם תהיה צדיק או רשע זה לא משמיים, זה תלוי בך. זה פירוש יפה, אני לא אומר שהוא לא נכון. אבל לפי מה שאנחנו למדנו, הפירוש הוא אחר לגמרי. הצדיק או רשע זה האדם שהנשמה שלו היא החלק הדומיננטי באישיות שלו. מה זה צדיק? אדם שמוכן לוותר על הנוחות שלו בשביל האמת. חז"ל אומרים צדיקים ליבם ברשותם ורשעים הם ברשות ליבם. כלומר הרשע הוא זה שמתמכר ליצרים שלו והצדיק הוא זה ששולט בהם. מי שמבקש האמת ומכפיף את עצמו למוסר של האמת הוא איש הנשמה. ולכן אם אתה תהיה צדיק או רשע כל מה שקבעו לך מראש לא רלוונטי אבל תדע לך, חכם טיפש גזרו, גיבור או חלש גזרו, חכם עשיר או אני גזרו, אבל אתן לך טיפ קטן. יש דרך לעקוף את הכל, צדיק או רשע. שהכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. מה שכתוב שמזווגים לו לאדם אישה כפי מעשיו, כמו שאמרנו בתחילה, או מה שכתוב, שארבעים יום קודם יצירת טבלת יוצאת בת קול ואומרת בת פלוני לפלוני, גם את זה מסביר בעל העקידה. בת פלוני לפלוני שקובעים משמיים זה איזה גוף תקבל הנשמה זה הזיווג הראשון וזה לא תלוי במעשים של האדם זה תלוי בהחלטת הבורא יתברך באיזה גוף, באילו גנים הנשמה של האדם תרד זה זיווג ראשון זיווג שני זה הבעל שהיא תמצא, או האישה שהוא ימצא, וזה תלוי במעשים שלו. <שקל> ואת זה כותב הרמב״ם במפורש. הרמב״ם טוען שעל ידי יראת שמיים אפשר להשפיע על כל אחד ואחד מהחלקים שהזכרנו קודם. למשל, איך תשתמש בכסף? אם תשתמש בכסף בצורה של צדיק, זה ישפיע על העשיר או עני. האישה שאתה מתחתן איתה יכולה להשפיע על הרוחניות שלך אם זה יכול להשפיע על הרוחניות שלך אז בוודאי שאתה קובע זה במעשים שלך כל מה שאמרנו עד עכשיו בסיכום זה שאותו קשר של הנברא עם הבורא שעובר דרך השתלשלות יכול להשפיע על החיים היום יומיים של האדם וזה תלוי באיזה חלק דומיננטי באישיות של האדם האדם משתמש כל מה שאמרנו עד עכשיו זה נכון, אבל זה חלקי בלבד. כי יש שני סוגים של מזל. יש מזל עליון ויש מזל תחתון. מזל תחתון זה כל מה שדיברנו עד עכשיו. מזל עליון אי אפשר לשנות. בשום אופן. ולמרות שאמרנו שאי אפשר לשנות, אפשר לשנות. אבל אל, אל תצפו יותר מדי, כי בשורה התחתונה באמת שאי אפשר לשנות. עכשיו רק נסביר למה. את שאלת מה ההבדל בין מזל עליון למזל תחתון? אני הייתי בטוח שאישה תשאל את זה, כי אישה היא אדם מאוד פרקטי, ותכלס רוצה לדעת, טוב, אז איפה להשקיע? תשובה, אדם נמצא בחיפה וצריך להגיע לירושלים. מה היעד שלו? ירושלים. 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 מה האמצעים העומדים לרשותו? רכב רכבת, ברגל, הרבה אפשרויות. זה ההבדל בין מזל עליון למזל תחתון. מזל עליון זו התכלית שבסיבתה האדם בא לעולם. ואת זה אי אפשר לשנות. האמצעים זה מזל תחתון. איך הוא יגיע אל אותו יעד, זה יכול להשתנות. למשל, נניח שאדם ירד לעולם הזה כדי לעסוק בגמילות חסדים. הוא לא יודע, זה בכלל לא משנה, האדם זה האיש האחרון שאנחנו מתעניינים בו אנחנו מדברים כרגע על מלאכים, את יורדת איתי לבני אדם בואי נדבר כרגע על הרעיון אדם, הוא לא יודע, אדם ירד לעולם הזה כדי לעסוק בחסד אפשר שהוא לא יעסוק בחסד? אם הוא לא יעסוק בחסד, אין לו זכות קיום כי כל הקיום שלו זה בגלל שהוא אמור לעשות חסד, אז אם הוא לא יעשה את זה עובדים בתלנים יש במפעל מספיק, לא בשביל זה הבאנו אותך <אח> לפה. איך הוא יעשה את החסד? <אח> נגיד אדם שהוא ירד לעולם הזה כדי לעשות חסד, ואין לו ילדים, או אין לו כסף. אז אם הוא יעבוד לפי ההוראות שדיברנו עליהן, והוא יעצים את הנשמה על פני הנפש, והוא ישלוט במזל, אפשר שיהיה לו כסף. <אח> כי הכסף לא מסכן את עשיית החסד שלו, להפך. כשאדם עושה חסד רק בגופו, כשאין לו כסף, אם יש לו כסף, הוא יכול לעשות בין בגופו, בין בממונו. זה באשר לחסד. אבל בואי נשאל שאלה אחרת. אל תשאלי אותי למה, אבל אני סתם מעלה השערה, אני לא יודע אם זה נכון. נניח שבן אדם ירד לעולם הזה כדי לסבול ייסורים של עוני. למה? לא יודע. תיקון. זה תיקון, בסדר. אני לחלוק קשה, אז הכל בסדר. ייסורים של עוני. והוא מאוד מתפלל ומשנה ומנמיך את הנפש ומעצים את הנשמה ומטפס אל עולם הבריאה ומנסה לנענע את הצינור. יהיה לו כסף? <laughs> הלוואי שלא יהיה לו כי אם יהיה לו כסף הוא ימות. וזה אושר השמור לבעליו לרעתו כי כל סיבת קיומו בעולם הזה <laughs> זה שהוא יסבול ייסורים <laughs> <laughs> של עוני הוא יכול להיות חכם, הוא יכול לקבל ילדים מחונכים, הוא יכול לקבל חוכמה, הוא יכול לקבל כבוד, הוא יכול לקבל הכל. כסף לא יהיה לו. כי אם יהיה לו, הוא לא יהיה. אני לא יודע. אני רק מעלה השערה, אני רק רציתי לתת דוגמה מה אי אפשר לשנות. אבל, נניח שזה שבא לעולם הזה לסבול עוני, גם אין לו ילדים. אז אם הוא ישנה את המבנה, הוא יזכה לילדים. כי הילדים הם לא המזל העליון שלו הם קשורים לאמצעי ולא למטרה המזל העליון שלו זה עוני ברור? זה מה שאמר הקדוש ברוך הוא לרבי אלעזר בן פדת כתוב בגמרא שרבי אלעזר בן פדת היה אני מרוד ו ו ו ומרוב רעבו נתעלף ושכב בבית ובאו חכמים לבקר אותו וראו אותו שהוא בוכה וצוחק אז שאלו אותו כשהתעורר תגיד ראית את המנהרה? כמו שואלים כל מי שעבר מוות קליני אז הוא אומר שהקדוש ברוך הוא בחור דיבר איתו מה אמרת לו? הוא אומר אמרתי הקדוש ברוך הוא מה? ריבונו של עולם, אתה יש לך כל כך הרבה לי הכסף ולי הזהב נו מה שמקור קשה לך לתת לבן שלך אלעזר בן פדת צד ככה לגמור החודש? אני לא מדבר וילה בן אני מדבר מלונית קשה לך <laughs> אמר לו הקדוש ברוך הוא נוח לי להחריב את העולם ולברוא אותו מחדש ואולי אלעזר בן פדת ייוולד במזל של אושר אז על זה הוא בכה ואז הוא שאל את הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם החלק שנשאר הוא יותר ארוך ממה שהיה עד היום או יותר קצר? אמר לו יותר קצר כל כך קשה לקדוש ברוך הוא לתת לבן אדם אושר? תשובה כיוון שהמזל העליון שלו האור שהוא בא לתקן האקלי, יותר נכון, שהוא בא לתקן, הוא על ידי עוני. כדי לשנות את זה צריך להחזיר את הגלגל אחורנית ואת כל גלגלי השיניים לשנות כדי להביא את אלעזר בן פדאג במזל של אושם. אז אתן לך הכל. עוני אי אפשר לשנות. לכן, אמרנו שמזל עליון אי אפשר לשנות ומזל תחתון אפשר לשנות. ולמרות שאמרנו שאי אפשר לשנות מזל עליון, אפשר לשנות אותו. איך משנים מזל עליון? הרי אמרנו שמזל עליון זה התכלית שלמענה האדם בא לעולם, איך משנים את זה? תשובה. בשני דברים, שמאוד מורכבים ומסוכנים, אבל אם האדם צלח אותם, הוא ישנה גם את המזל העליון שלו. דבר ראשון, זה להזמין את הקדוש ברוך הוא לדין תורה. <תק> 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 זה לטבוע את הקדוש ברוך הוא. זה נקרא להטיח דברים כלפי מעלה. דבר שני, תקשיבו טוב, זה יותר קל, דבר שני, שהוא יותר קשה, שמה שאתה מבקש זה לא בשבילך. <חש> כי אם האדם מבקש בשבילו, ומטיח דברים כלפי מה לה, סביר להניח שהוא לא יסיים את המשפט. <חש> עכשיו, דוגמה לזה יש. דוגמה לזה יש. <חש> אומר אליהו הנביא לקדוש ברוך הוא, ואתה הסיבותה את ליבם אחורנית. על עם ישראל שעבדו עבודה זרה, אליהו אומר, ריבונו של עולם, אתה עשית להם את זה. אתה גרמת להם לעבוד עבודה. זה נקרא להתיר דברים כלפי מעלה. אבל אנחנו מוצאים לכך דוגמה בנביא. אנחנו יודעים, ויהי איש אחד, מן הרמתיים צופים, ושמו אלקנה, נכון? אפרתי. <אפרטי> והיו לו שתי נשים, שם האחת חנה ושם השנית פנינה. ויהיו לפנינה ילדים ולחנה אין ילדים. חנה לא היו לה ילדים, ואי אפשר היה שיהיו לה כתוב בפסוק, וכי עשתה צרתה גם כעס בעבור הרעימה. פנינה הייתה מצערת מאוד את חנה. כתוב בחז"ל, הייתה אומרת לה כל מיני מילים של אימא שיש לה ילדים, לאימא שאין, לאישה שאין לה ילדים. Mm -hmm. אולי תבוא איתי, יש מבצעים, ב-Black Friday נקנה לילדה משהו, אולי גם לה חייב, בואי איתי ו... וכי עשתה צרתה גם כעס, למה? חז"ל אומרים שפנינה לשם שמיים נתכוונה, איך אפשר להתכוון לשם שמיים? <אז> <אז> כשאתה מצייר אישה על עקרותה זה דבר נורא, איך, איך אפשר <אז> להגיד שזה לשם שמיים? כתוב בפסוק, בעבור הרעימה, מה זה בעבור הרעימה? אז, <אז>, אז, אז בכיתה הסבירו לנו כדי שתתפלל, כי זה מה שהיינו מסוגלים להבין, אבל הרעימה זה לא להתפלל, הרעימה זה להתרעם, להתרעם זה לומר לא מגיע לי, להתרעם זה לומר שאין צדק להתרעם זה להזמין את הקדוש ברוך הוא לדין תורה. <אז>, אז למה היא עשתה את זה לשם שמיים? כי היא הפסידה את כל הילדים שלה בגלל זה. כי כשאתה מצייר בן אדם, גם אם זה לשם שמיים, אתה בסכנה גדולה. עד עקרה ילדה שבעה ורבת בנים אומללה. <אז> על כל בן שנולד לחנה נפטר לפנינה בן. <מח> כך כתוב. בכל מקרה, מה חנה עשתה? הרי אנחנו יודעים שאלקנה היה לוקח את חנה ואת פנינה למשכן בכל רגל ורגל משלושת הרגלים ואז היא באה למשכן כולה טעונה ואלקנה מנסה לפייס אותה, הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים שום דבר לא מקשיבה, הולכת להתפלל בכניסה למשכן. ועלי שומרת פיה. עלי הכהן, כהן גדול, זה שמלמד סנגוריה על עם ישראל, זה שבזכותו כל השפע של עם ישראל מגיע, זה שמתפלל ביום כיפור, בתוך קודש הקודשים, עבור גשם, ועבור עם ישראל, ועבור העקרות שיפקדו, הוא-הוא, זה שמלמד זכות על כולם שומרת פיה. וחנה... היא מדברת על ליבה. רק שפתיה נעות, וקולה לא ישמע, ויחשביה עלי ושיכורה. אגב, למה חנה מדברת על ליבה? אתם זוכרים שאמרתי לכם שחז"ל אומרים שהצדיקים ליבם ברשותם והרשעים ברשות ליבם? מאיפה מביאים חז"ל ראייה שהצדיקים ליבם ברשותם, שולטים על הרצון שלהם, שנאמר וחנה היא מדברת על ליבה ויתעצב דניאל אל ליבו זאת אומרת משתמשים בחנה כדי להראות אדם ששולט על הרצון שלו וחנה היא מדברת על ליבה. בליבה. ויאמר המן, בליבו. ויאמר ירבעם, בליבו. אמר נבל, בליבו. שאלה שנייה, זה מה שאלי הכהן מגיע למסקנה כשהוא רואה אישה בוכה? תגידו אתם, תלכו לכותל, תראו אישה עומדת בוכה בכי תמרורים. מה תגידו שהיא שיכורה? <תפלא> איך, איך, איך הוא הגיע למסקנה כזאת? תשובה, הוא שמע מה היא אומרת והוא רצה להציל אותה. <תפלא> הוא שמע שהיא מזמינה את הקדוש ברוך הוא <תפלא> לדין תורה בשביל ילד שהיא רוצה. אתם מכירים אישה בעולם שהיא עקרה ורוצה ילד והיא מבקשת אותו לא בשבילה? יכול להיות דבר כזה? לכן הוא לימד עליה זכות ואמר שהיא שיכורה כדי שלא תיפגע. מה היא אמרה? כתוב בגמרא מסכת ברכות, פרק ראשון. <אח> היא אמרה ככה, ריבונו של עולם, תקשיבו, <אח> אתה כתבת בתורה יש מצווה שנקראת מצוות סוטה. מהי המצווה הזאת? אישה שנסתרה עם גבר שהוא לא בעלה והיא נשואה. עכשיו, היא לא ח... לא, לא, לא אמרנו שחטאה חס ושלום, אבל נסתרה עם גבר. באים שני אנשים, אומרים לה, בעל, תקשיב, אשתך הייתה עם פלוני, התייחדה איתו בבית. לא יודעים אם עשתה משהו לא בסדר או לא, אבל רק שתדע. ואז היא חוזרת, אז הוא אומר לה, תראי אשתי היקרה, אני מאוד אוהב אותך, ואני לא רוצה שתסתרי יותר עם פלוני, בבקשה. אז היא אומרת, לא טוב. ואחרי שבוע, באים שני עדים, ואומרים שנסתרה אותו. לא אמרנו שחטאה, אבל לא נסתרה שוב. זאת אומרת, לא מדובר בצדיקה גדולה. <laughs> לא אמרנו שהיא מרשעת, אנחנו לא יכולים לחשוד במי שאין בו, אבל, אבל הוא ביקש ויעשה... זאת אומרת, זה, זה לא חלל, זאת אומרת, היא לא רבנית גדולה. מאותו רגע, הם כבר לא יכולים לחיות כמו בעל ואישה, והם צריכים ללכת למעבדה כדי לעשות בדיקה. רק שזה לא בקופת חולים, זה במשכן. ושם היא עוברת תהליך מאוד משפיל. ונותנים לה לשתות מים מרים מעוררים, וכותבים על מגילת קלף את שמו של הקדוש ברוך הוא, ומוחקים, ושמים בתוך המים, בקיצור, ו... מטלטלים אותה ממקום למקום, זה מאוד לא נעים, וזה מבזה מאוד. אבל אומרים לה, בואי תקשיבי, בואי נחסוך את זה. תגידי, נתמת או לא? אם נתמת, נגמר הסיפור, תלכי הביתה, נגמר. אם את אומרת שלא נתמת, כלומר לא חטאת, את צריכה לשתות את המים. עכשיו תראי, אם כן נתמת ואת אומרת שלא, המים האלה יש בהם סגולה שהם גורמים למי ששותה אותם להיקבר בכמה מקומות. ואין צורך להרחיב בשעה כזאת, אבל זה מאוד לא נעים בקיצור. והיא לו, לא, לא נטמאתי, צריכה לשתות. והיא שותה. כתוב בפסוק, והיה אם לא נטמאת, ונקטע ונזרעה זרה. אומרים חז"ל, הייתה עקרה יולדת. למה? כי חשדו אותה במה שאין בה, ביזו אותה על לא דבר. זה לא בדיוק על לא דבר, כי אמרנו שהיא לא צדיקה גדולה, אבל שזה. במה שחשדו אותה היא לא נכשלה. אז תראה ריבונו של עולם, בוא תן לי בן עכשיו ונחסוך את כל הסיפור הזה, כי אם לא תיתן לי בן, אני אחזור עם בעלי ואני אסתר. ויבואו עדים, ואני אסטר שוב, ויבואו עדים, ואז הוא יביא אותי בדיוק למטר המרובה הזה, ויטלטלו אותי, ויבזו אותי, ואני לא חטאתי, ובסוף תיתן לי בל. אז תן עכשיו! זה נקרא להתיח, זה לא פשוט, זה נקרא להתיח דברים כלפי מעלה. ועלי שומר את פיה. הוא אומר, ריבונו היא שיכורה. כי אם היא לא שיכורה, אין לה הרבה זמן להמשיך לחיות. אומרת לו, חנה, לא, אתה טועה, כבודו. כי אישה כשת רוח אנוכי, ויין ושחר לא שתיתי. כי מרוב שיחי וכעשי דיברתי עד הנה. ואני לא מבקש את ילד בשבילי, אל תלמד עלי זכות. אם רעות תראה בעוני אמתך, ונתת לאמתך זרע אנשים, והשאלתיהו לשם. והיה שם כל ימי חייו, ומורה לא יעלה על ראשו. אני לא מבקש את ילד בשבילי. תסתכל מה כתוב בסוף ספר שופטים. הפסוק האחרון בספר שופטים. בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה. ריבונו של עולם, תראה את העם שלך. צריך מישהו שיעביר את העם הזה מתקופת השופטים לתקופת המלכים. את הבן הזה אני מבקשת. אני לא מבקשת אותו בשבילי. <אח> אני מבקשת אותו בשבילך. ואיש אלתיעו לה' <אח> אלי נסתכל עליה בתדהמה. הוא בחיים לא ראה אישה שמבקשת את הדבר הכי אישי באישיות שלה, לא בשבילה. ייתן לך השם את אשר שאלת מי? ואז אחרי תקופה כשהוא נגמל, היא מגיעה אליו והיא אומרת לו, אל הנער הזה התפללתי. קח <תקח> אותו. והוא נהיה המנהיג שהעביר את עם ישראל מתקופת השופטים לתקופת המלכים. אז יש לנו בהיסטוריה דמויות שהצליחו לשנות מזל עליון כי חנה הייתה אמורה להיות עקרה ולא ללדת אבל כיוון שהבקשה שלה היא עבור הכלל הרי למה אדם שמבקש לשנות את המזל העליון שלו לא מתקבל את בקשתו? כי הוא מאבד את זכות הקיום שלו אבל אנחנו יודעים שבראש השנה יש שני ימים של דין יום א' ויום ב', אומר הזוהר הקדוש, יש הבדל ביניהם. היום הראשון הוא יום של דין קשה. והיום השני הוא דין רפוי, רפיה. מה זה דין רפוי? יש דין או אין דין? השופט הגיע או לא הגיע? תשובה. ביום הראשון של ראש השנה האדם נידון ביחס למעשיו. מה עשית כדי להגיע אל התכלית שלך? ועל היום הזה נאמר, מי יצדק לפניך בדין? מי יכול לבוא עם ידיים נקיות? למזלנו יש יום בית. ביום הזה לא מודדים את האדם ביחס לתכליתו, מודדים אותו ביחס לאחרים. האם יש אנשים שאם מה שמגיע לו ביום הראשון יקרה, זה יפגע בהם, ולא מגיע להם, אז בזכותם הוא קיים. כלומר, לפעמים, כיוון שהרבים צריכים לו, למרות שהוא עצמו איבד את זכות הקיום שלו, כיוון שהרבים צריכים לו, הוא מתקיים. כשאדם מבקש לשנות מזל עליון, הוא לא יכול לבקש את זה בשביל עצמו, כי אם הוא מבקש את זה בשביל עצמו, אין לו איפה לעשות שבת. אבל אם הוא מבקש את זה בשביל אחרים, והאחרים צריכים לו, למרות שהוא מאבד את זכות קיומו בזכות האחרים, הוא יכול להמשיך להתקיים. אז למה אמרתי שלמרות שזה אפשרי, בסופו של דבר זה בלתי אפשרי? כי לא כולנו חנה. הצדיקים ליבם ברשותם, וחנה היא מדברת על ליבה. איזו אישה יכולה לשלוט ברגש שלה בצורה כל כך מוחלטת, ולבקש משהו כל כך רגשי, אבל לא לתועלת עצמה. לכן חנה מובאת. בתור שלוש... אחד, אחת משלושה שמסמלים את הצדיקים, שליבם ברשותם. אבל לסיום אני רוצה לומר לכם משהו מאוד מעודד. בטח כל אחד שואל את עצמו עכשיו, אז מי יודע מה מזל עליון, מה מזל תחתון, אולי בכלל לא שווה להשקיע. תשובה. חז"ל מלמדים אותנו, כך כתוב בנביא, כך כותבים המקובלים, כך כותב האר"י הקדוש, כך כותב רבי חיים ויטל וכך כותב רבנו משה חיים לוצטו, כולם עליהם השלום, שהדור של ערב הגאולה הוא לא דור חדש, הוא דור שבא להשלים תהליך מסוים. כתוב בנביא מה יהיה הניסיון, על איזה כרטיס ירדו הנשמות, תרדנה הנשמות לעולם ערב הגאולה. והבאתי את השלישית באש, וצרפתים כצרוף את הכסף, ובחנתים כבחון את הזהב. מהי, מהי הבחינה הזאת, הצריפה הזאת? <אז> הוא יקרא בשמי, ואני אענה אותו. אמרתי, עמי הוא, והוא יאמר, השם אלוהי. אתם יודעים מה יהיה הכרטיס שעליו כולנו יורדים? הנה ימים באים נאום השם והשלכתי רעב בארץ. לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמוע את דבר השם. חז"ל אומרים במדרש עשרה מיני רעבון ירדו לעולם אחד בימי אברהם, אחד בימי יצחק, אחד... ואחרון ואחד שמגלגל ובא לעולם זאת אומרת, יש רעב אחד שהקדוש ברוך הוא יגלגל לעולם באיזשהו שלב, ויש פסוק שנאמר, הנה ימים באים נאום השם והשלחתי רעב בארץ. הרעב האחרון לפני הגאולה יהיה רעב לרוחניות. מדוע? כי הכרטיס שעליו ירדו בני האדם לעולם יהיה כרטיס של הוא יקרא בשמי ואני אענה אותו. אמרתי עמי הוא והוא יאמר השם אלוהי ולכן הרמב״ם כותב בפרק י' מהלכות תשובה כל הנביאים לא נתנבאו אלא על התשובה וכבר הבטיח התורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותם ומיד נגלים מדוע? כי זה חייב לקרות כי זהו המזל העליון של הנשמות שירדו לעולם ערב הגאולה וכל מה שלא קשור לזה ניתן לשינוי על ידי התשובה שהרי מהי התשובה? טיפוס מקומת הנפש או הרוח אל קומת הנשמה. טיפוס מקומת הנוחות אל קומת האמת. ולכן יש מזל, אבל ישראל יכולים לטפס אל מעל המזל. שיהיה לכולם מזל טוב. (מזל) יש לנו בעזרת השם עוד דקה אחת, אם אתם רוצים קצת מזל. יש לנו מזל כי ביום חמישי הקרוב, ה-22 ל-11, יש לנו סיור מודרך, סיור מודרך במשכנות שאננים ברובע היהודי. עם uh, סדנה חווייתית, עם, כהן, עם דור כהן, סליחה, וגם תפילה בכותל המערב, המערבי, בחדר הפתקים משיבת אש התורה. Uh, מי שרוצה יציאה היא מקריית אתא, דרך צומת הצריף ולב המפרץ, בשעה חמש וחצי. מי שרוצה לקבל פרטים יכול לפנות לידידי היקר שעומד מאחורי כל הפעילות של ערכים כאן באזור, יחד עם האחסניה הנפלאה, הרב פנחס פרקש ובית uh, התרבות. Uh, היציאה ב-17:30, מי שרוצה יכול לקבל פרטים אצל אראל. יש לנו גם סדנה של ערכים בין החמישי לשמיני לשתים עשרה, uh, ב, uh, חמישי לשמיני לשתים עשרה, כן, בעוד uh, פחות מחודש, במלון כינר על שפת הכנרת, בנושאים של מהי אהבה, תקשורת חיובית במשפחה, עולם החומר והמדע, זהות יהודית, גוף ונשמה, נצחיות עם ישראל, עם מיטב המרצים של ערכים מאוד מומלץ. בטח לחג החנוכה, שיהיה לכולם רק בשורות טובות.